0: Total
1: Clearance.
0: Der Snooker Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oeminger.
1: Ali Carter gegen Mark Allen und Ronnie O'Sullivan gegen Sean Murphy. Das sind die Halbfinals beim Masters. Gestern wurden in London die letzten beiden Viertelfinalplätze vergeben und wir haben die Woche öfter mal über mangelnde Spannung geklagt. Darüber können wir uns, was den gestrigen Tag angeht, nun überhaupt nicht beschweren. Und darüber werden wir reden hier bei Total Clearance mit über zwei wirklich fantastische Viertelfinal-Matches, die wir gestern gesehen haben. Und das tun wir, Kathi Hartinger und Christian ömicke hier bei Total Clearance für euch am Samstagmorgenbrunch. Hallo, Kathi.
0: Guten Morgen, Christian. Was haben wir gesagt? Ne? Ausschlafen heute, weil es spät wird zwischen Mark Allen und Mark Selby. Also genau so kam es dann auch. Und für mich sind gestern die lächelnden Momente in Erinnerung geblieben tatsächlich. Da haben sich Ali Carter und Judd Trump angelächelt vor ihrem Entscheidungsframe nach dem Motto, ey, was machen wir hier gerade? Was ist denn heute los, heute Nachmittag? Um, und wie sich Mark Allen und Mark Selby gleichermaßen angegrinst haben wie die Honigkuchenpferde, als Mark Allen das Maximum Break gespielt hat in deren Match. Also, das war ein, ein Snooker-Tag gestern, der denkwürdig war und bei dem sich die Protagonisten auch klar waren, dass es alles irgendwie so ein bisschen denkwürdig ist, was, was sie da auf den Tisch bringen.
1: Das war es absolut. Es waren wirklich zwei richtig tolle Matches. Nicht immer krass hochklassig, nicht immer wirklich fantastische Snooker, aber es war unfassbar spannend. Es war unheimlich interessant anzusehen, wie die Matchverläufe waren. Und es war, wie du schon gesagt hast, auch einfach eine, eine durchaus herzliche Stimmung. Und das ist schon kurios, wenn man weiß, dass ein Ali Carter beteiligt war. Aber ich muss sagen, selbst das Match, und ich mag den Ali Carter jetzt nicht unbedingt so, auch als Spieler übrigens gar nicht so, nicht nur weil wegen seinen ganzen anderen Geschichten, sondern auch so, muss ich jetzt sagen, gucke ich dem jetzt nicht so gerne beim Snookerspiel zu. Aber das gestern war richtig schön anzuschauen und da hat es mich auch gar nicht so sehr geärgert, dass Judd Trump dieses Match verloren hat. Aber was bitte war denn das für ein Match? Also was haben die beiden dazwischendurch fabriziert? Also da haben sich ja Centuries, kuriose Safety-Momente, absolut grandiose Flugs, oder war das vielleicht doch geplante äh, Sachen abgewechselt. Äh, das war ja absolut irre. Und dann haben wir immer wieder diese Momente gehabt, in denen beide nicht nur haarsträubende Fehler hatten, sondern im nächsten Moment dann gefühlt wieder dazu in der Lage waren, aus einem absolut irren, kaputten Tisch ein richtig gutes Break zu fabrizieren. Genau,
0: da, da konntest du nicht wegschauen bei dem Match. Das war absolut packend. Na völlig egal, ob du die Spieler jetzt groß magst oder nicht, du, du konntest nicht wegschauen. Weil es war ständig irgendwas los. Das Match hatte keine Ruhephase. Du warst dich eigentlich ständig am Wundern, was hier passiert. Weil entweder es war ein richtig guter Stoß oder es war ein richtig schlechter Stoß. Es war Glück dabei. Ähm, es war ein unglaublich abwechslungsreiches Match zwischen den beiden. Und... Für mich war so ein bisschen die Storyline, dass Ali Carter eigentlich von Anfang an der bessere Spieler war. Sein Breakbuilding zündete auch deutlich besser. Aber Judd Trump blieb im Match. Den, den wurde man nicht los. Und der kam dann sogar zu so einer ja richtig starken Phase. Und dann haben wir, meine Güte, Frame 8. Ähm, das höchste Break im Match, um mal so ein paar Statistiken abzuarbeiten, war die 129 von Judd Trump im siebten Frame, die aus dem Nichts kam. Ähm, nachdem er davor zwei Frames verloren hatte, obwohl er Chancen hatte. Ähm, wir hatten auch eine, eine 103 von Ali Carter, äh, aber ansonsten ähm, war das jetzt nicht das Match der, der ganz hohen Breaks, aber es war wirklich das Match der ganz hohen Spannung. Ähm, wir hatten diesen, ja, diesen Flug von Joe Trump, den du schon so halb angesprochen hast. Also was ist denn da passiert? Na, es, es, ging um, es ging um Grün, es ging auf die Farben. Ähm, und Grün... Sollte gelocht werden, ganz normal in die Ecktasche, ähm, Also lief dann aber da nicht rein, <lacht> dann aber ganz, die, die, ganz hoch und da aber auch nicht rein als Flug ähm, und blieb dann aber super sicher liegen, dadurch, dass sich Braun aus dem Nichts kommend davor geschoben hatte. Also da, bei George Trump weiß man ja nie, was ist ein Trickshot, aber ich glaube, das kann der zwei, 250 Mal versuchen und das kriegt der nicht nochmal so hin.
1: Ja, war schon interessant, ähm, äh, das äh, war so der, der, der geflugteste Snooker aller Zeiten wahrscheinlich, aber ähm, ich, ich muss sagen, Judd Trump hat ja schon in seinem ersten Match nicht unbedingt überzeugend gespielt, hat sich aber irgendwie durchgebissen und gestern auch und das hat mich eigentlich so ein bisschen an diesen, äh, diesen Judd Trump erinnert, den wir vor einem Jahr gesehen haben beim Masters, da war das in den ersten beiden Matches ja genauso. Jetzt hatte er gestern halt nur das Problem, dass sein Gegner die Chancen einfach besser ausgenutzt hat. Ne? Da gab es ja dann zum Ende im Prinzip zwei Aktionen, die dann dafür gesorgt haben, dass Trump dann eben doch dieses Match am Ende verlieren wird. Nämlich zum einen äh, diese rote im zehnten Frame, die er verschossen hat und Ali Kata dann wirklich mit einem richtig guten Break, mit, ich glaube, war eine 43 oder so, die er dann gespielt hat als Clearance, diesen Frame noch holte. Und im letzten Frame, als ähm, Judd Trump dann auf einmal eigentlich sehr, sehr gute Safeties gespielt hat und dann aber genau die Lochversuche nicht funktioniert haben und Ali Carter dieses 64er-Break da spielte, was auch ein famos gutes Break war. Also ähm, man muss sagen, wir halten den Gegnern von Judd Trump ja oft mangelnde Chancenverwertung vor. Das war dann gestern gegen Ende des Matches nicht mehr so.
0: Oh ja, das war maximale Chancenverwertung von Ali Carter, der sich eben auch dann nicht hat abschütteln lassen. Also ich meine, es war ja Ali Carter, der den Entscheidungsframe erstmal noch erzwingen musste, nach diesen drei Frames in Folge für Judd Trump plötzlich. Aber das hat er in einer Souveränität gemacht. Und dadurch, dass dieses Spiel so kurios war, war ich auch kein Bild war so super einfach. Ne? Wir sprechen dann später noch über Mark Allen, wie man sich auch einfache Bilder ein bisschen schwerer machen kann. Aber jetzt bei dem Match, das war ich immer so ein Rumsuchen und so ein Rumgucken, ähm, wie man da jetzt am besten rangehen kann. Und Alicata hat das mit einer, das kann der einfach so gut, das kann der so gut sich dann reinbeißen in so einen Break und dann auch im Entscheidungsframe da die Nerven behalten, also das ja das war eine sehr beeindruckende Leistung von von und ich hätte es nicht gedacht, wenn du mich vor dem Entscheidungsframe gefragt hättest, ganz ehrlich, ich hätte auf Judd Trump getippt, weil der saß wieder da so auf seinem Sessel, wie schon im letzten Match auch und der erinnerte mich eigentlich zu dem Zeitpunkt so an den Judd Trump zu Beginn seiner Siegesserie im Herbst, wo wir uns auch gefragt haben, was macht er eigentlich noch im Turnier, ähm, weil sein Locherfolg jetzt nicht da war, wo man ihn erwarten würde, zum Beispiel. Aber er ließ sich nicht abschütteln. Ich hätte gedacht, dass er sich, ähm, dass er sich auch nicht rausverfrachten lassen würde aus dem Turnier. Aber doch, gestern Alicata hat es geschafft. Also da muss man wirklich einen Hut vorziehen. Ähm, obwohl Alicata der bessere Spieler war den ganzen Nachmittag über eigentlich, ähm, war das nicht leicht, das dann nach Hause zu bringen im Entscheidungsframe. Hat er aber geschafft und äh, Trump hat auch gesagt, ne, der bessere hat gewonnen.
1: Ja, das, das hat er tatsächlich, also der, der bessere Spieler hat am Ende hier das Match gewonnen und das war ja nicht unbedingt immer so, gerade in Matches von äh, Judd Trump, du hast es angesprochen. Ähm, ich fand es aber auch interessant, wie locker er auch trotzdem war, ne? weil das hat man dann auch gemerkt, dass äh, Judge Trump sich eigentlich gar nicht so schlecht gefühlt hat in der Arena, wie er eigentlich phasenweise gespielt hat. Also <lacht> vor dem Entscheidungsframe waren beide da sehr locker und entspannt, haben sich angelächelt. Also war schon interessant. Ali Kata im Halbfinale des Masters und das ist vielleicht auch so ein, so ein Roundup dann für das letzte Jahr, wo er ja wirklich phasenweise sehr gut unterwegs war und jetzt gegen Ende dann so ein bisschen den Faden verloren hat. Jetzt sehen wir wieder den Ali Kata, ähm, den wir dann vielleicht auch im Tempodrom letztes Jahr gesehen haben. Ähm, vielleicht ja dann Titelverteidigung für Berlin äh, im Anmarsch, ne? wenn er jetzt in so guter Form ist.
0: Ja, wer weiß. Ich bin, ich komme jetzt nicht ganz mit mit deiner Jahreszählung, ehrlicherweise. Nicht? Wenn das, nein, wenn das Masters jetzt der Abschluss von einem Jahr ist, am, hier am 13. Januar, und dann aber das German Masters war dann doch letztes Jahr. Also ich deswegen. Ähm, Die Snuka-Saison
1: de beginnt immer in Berlin, Kathi.
0: Okay, okay, ja, verstehe ich. Das ist die Tempodrom-Zeitrechnung. Ähm, sei die gegönnt, sei Ali Carter gegönnt. Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass es für die Titelverteidigung reicht. Also komm, wir sind ja nicht in Nordirland hier.
1: Okay, alles klar. Gut, dass wir nicht in Nordirland sind übrigens. Ansonsten hätten wir vielleicht ein Turnier in Macau, was parallel stattfindet. Das wollen wir ja auch nicht. So. Zum parallel zum German Masters darf das nicht passieren. Aber wenn Ali Kata hier beim Masters in London den Titel holen will, dann muss er jetzt erstmal an Mark Allen vorbei. Der setzte sich gestern Abend in einem hochinteressanten Match gegen Mark Selby durch im Duell der beiden Marks mit 6 zu 5. Ebenfalls hochspannend dieses Match und vor allem teilweise hochklassig. Also was die beiden da teilweise fabriziert haben, wirklich sehr schön anzuschauen. Vor allem muss ich sagen, wie gut ist Mark Allen bitte bei Safeties teilweise geworden. Also dass der fantastische Breaks spielen kann, das wusste ich ja schon immer. Aber was der auch an, an Safeties inzwischen drauf hat, ist wirklich richtig stark. Und wir müssen auch sagen... Max Helby ähm, und das Masters, das war ja eigentlich meine Erfolgsgeschichte. Jetzt ist es eher so wie ein, wie ein Trauma.
0: Ja, also ich meine, es, es läuft seit mehr als zehn Jahren jetzt, oder seit zehn Jahren nicht mehr gut bei, bei Max Helby, bei Masters. Ähm, das ist traurig. Und ich weiß nicht, also in der Saison, ja, also egal, wann man anfängt die zu zählen, ich finde, wir hatten bisher ähm, zu wenig Wochenende mit mit Mark Selby. Also das ist so meine Art, das jetzt ähm, das jetzt gefühlsmäßig in Worte zu fassen. Also ich möchte mal wieder ein Snooker-Wochenende, wo der Mark Selby noch dabei ist. Ja, wo wir, wo ich den noch sehen kann am Samstag. Und nicht immer ja, unter der Woche so zwischendurch mal. Sondern ich will ja, dass der mal wieder so weit kommt, dass wir den an einem Wochenende sehen. Und ich so also gefühlt ist das viel, viel, viel zu lange her jetzt. Ähm, und dann, das finde ich schon ja ein gut, bisschen
1: schade. Dann ist ja gut, dass bald die neue Saison beginnt in Berlin.
0: Ja, das ist richtig, ist richtig. Ähm, also das ist schon schade. Ich, ich hoffe, er, er macht den Schritt jetzt auch mal wieder dahin, ja, damit das nicht so, so jetzt auströdelt. Ich, ich will den Max Selby im Halbfinale oder am besten im Finale oder am allerbesten mal wieder mit dem Titel sehen. Um, so, jetzt sind wir aber auch fertig mit der Gefühlsdose live, weil wir freuen uns natürlich genauso mit Mark Allen. Um, ist ja klar. Aber das war gestern auch so ein, so ein kurioses Abendmatch. Konntest du eigentlich auch nicht weggucken. Also da tun mir wirklich die Leute leid, die gestern was anderes vorhatten als Nuka gucken, weil das ließ sich nicht realisieren. Also man, man musste, man klebte so am Fernseher eigentlich. Um, das war auch ein interessantes Match dadurch, dass Mark Selby deutlich in Führung ging nämlich mit 4 zu 1 und sein höchstes Break und sein einziges Break von 50 Punkten war eine 82. Also der kam nicht so richtig in die ganz hohen Breaks rein oder überhaupt in nennenswerte Breaks, aber hat dann durch so ein paar Aufnahmen dann den Frame doch immer irgendwie geholt, obwohl der Mark Allen schon mal Chancen hatte. Also das war so ein sehr, sehr abgeklärter Mark Selby, der gut damit umgehen konnte, dass so richtig ne, der, der, die hohen Breaks nicht kamen, auch die langen Einsteiger, das wurde dann noch schlimmer im Verlauf des Abends, nicht so richtig da waren. Also hatten wir ein 4 zu 1 für Mark Selby. Aber die 1, die war jetzt nicht nur so eine, so eine 63 von Mark Allen, die ich jetzt hier unterschlage. Nee, 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 die 1, die war schon was ganz Besonderes.
1: Die war was ganz Besonderes und das war nicht nur irgendeine 147, das muss man ganz klar so sagen. Also dieses Maximum Break, was ja nicht nur komplett aus dem Nichts kam zu diesem Zeitpunkt und auch sich ehrlicherweise vom Beginn des Breaks an nicht unbedingt angedeutet hatte, weil Schwarz da ja schon so ein bisschen verbaut war, war ein grandioses Break. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal so oft während eines Maximum Breaks gedacht habe, okay, das war's jetzt. Okay, na gut, kriegt er noch hin, aber das war's dann jetzt wirklich. Ah, okay, hat er wieder hingekriegt. Äh, was macht er denn jetzt bitte? Was macht er denn jetzt? Was bitte macht er denn jetzt? Also das waren so irre, ähm, irre Bälle, mit denen Mark Allen immer wieder seine Stellung reparieren musste. Weil entweder ein paar Zentimeter äh, zu wenig äh, die, die weiße Geräute ist oder er halt irgendwie versuchen musste, äh, das Break am Laufen zu halten. Diese, äh, ich weiß gar nicht, was die drittletzte oder viertletzte Rote, die er da oh ja. so dünn Aha. in die Tasche reingeschnitten hat, das war einfach nur ein, ein Wahnsinnsball. Ähm, die letzte schwarze, da habe ich auch gedacht, oh Gott. <lacht> Möge die bitte noch fallen. Also das, das war einfach nur ein, ein irres Break. Also ich habe selten so tolle, so ein tolles Maximum Break gesehen, in dem man aber auch so oft gedacht hat, meine Güte, mit ein bisschen besserem Stellungsspiel wäre das deutlich nervenschonender gewesen.
0: Ja, war das vielleicht sogar das beste Maximum Break aller Zeiten, ne? Grüße an Neil Robertson gehen raus an der <lacht> Stelle, der, sieht, der ja da sich ähm, gerne echauffieren kann. Nee, also das war absolut krass. Also ich habe auch, muss ich sagen, da bei quasi jedem Stoß mich versucht schon so mental drauf vorzubereiten, dass es jetzt nicht klappt, ne? Weil ich saß da natürlich auch so und dachte mir so, ach, jetzt cool, Freitagabend, ne? Jetzt stell dir mal vor, jetzt siehst du mal wieder so ein Maximum Break, so richtig live im Fernsehen, ja, aber nein, Achtung, nee, das, ah, das kann jetzt eigentlich nichts werden, okay, und auch oh, oh, geht, geht doch, ne? Also, das war absolut wahnsinnig cool, was Mark Allen da gespielt hat. Wie, wie plötzlich dann alles fiel einfach, wie, wie vorherbestimmt. Und dieses Maximum Break, ähm, das wurde mir gestern auf Twitter auch schon vorgehalten. Grüße gehen auch daraus. Ähm, das war unglaublich schwer, ne? Da hat man richtig gesehen, wie schwer es ist, ein Maximum Break zu spielen. Und das hatten wir die Woche auch schon anders. Und wenn ich es mir aussuchen dürfte, ich würde immer das hier wählen. Ja, also da hast du bei jedem Stoß gesehen, meine Güte ist das eine Arbeit, bis du diese 147 Punkte bekommen hast. Ja, das gibt's doch gar nicht. Da bist du noch gar nicht bei einem Century Break eigentlich und musst schon solche Roten da noch reinschneiden. Also es ist, es ist so krass. Also eine 147, wie schwer ist das dann bitte? Ein bisschen hat er sich auch selbst schwer gemacht, ne? streckenweise. Also ne? am Anfang sah es nicht nach Maximum Break aus, dann sah es mal sehr nach Maximum Break aus, dann hat er sich selbst schwer gemacht. Aber hey, schwamm drüber. Ne? Es war, dadurch haben wir diese ganzen krassen Bälle gesehen. Es war alles heftig. Jede Farbe eigentlich war heftig. Ähm, und ja, es ist, es ist schwer, ein Maximum Break zu spielen. <lacht>
1: Kati Arting, <lacht> 13.01.2024. Ähm, ja, es, äh, es ist schwer tatsächlich. Und ich muss sagen, also es ist ja ähm, so ein Maximum Break ist ja immer was Besonderes. Aber wenn man mir jetzt irgendeinen Maximum Break raussuchen würde, so einfach random aus der ganzen Liste, könnte ich mich sehr wahrscheinlich nicht unbedingt dran erinnern. Ähm, aber es gibt einfach ein paar Breaks, ein paar 147er, die bleiben einem für immer im Gedächtnis. Das ist zum einen... Ähm, die Maximum Breaks, die man live gesehen hat natürlich, im Tempodrom von Judd Trump, von Tom Ford, die werde ich nie vergessen, das hundertste von Max Selby, diese letzte schwarze, werde ich nie vergessen, ähm, die von Ronnie O'Sullivan teilweise zugegebenermaßen auch, das schnellste natürlich, auch weil man es alle zwei Wochen äh, vorgespielt bekommt, aber äh, äh, dieses Break gestern, glaube ich, wird sich einreihen in die Reihe der Maximum Breaks, die man wohl im Kopf behalten wird und Dazu zählt dann vielleicht auch schon Murphy's beim Shootout.
0: Ja, ja, genau. Und das wird auch so ein Break sein, was wir, glaube ich, weiterhin mit Mark Allen auch verbinden werden, oder? Also ja. ich habe schon das Gefühl, das bleibt so der Mark Allen-Status. Genauso wie man bei der letzten Schwarzen, die so schwer war, dann vielleicht nochmal an Tip Tire und No gedacht hat. Ähm, ist, ja, also Mark Allen, was für ein Tipp, was für ein Maximum Break. Und wie gesagt, was für ein schöner Moment danach. Der Mark Selby, der saß wie wie erstarrt da das, das ganze Break-Über eigentlich. Der hat nicht geblinzelt, der hat sich nur mal geregt, als gerade wirklich gar kein Stoß war. Wie sich es natürlich gehört. Snooker ist ein gentleman Sport, Nicht, dass ich das ich jetzt über den grünen Klee lobe. Aber man hat wirklich gemerkt, wie er da mitleidet und wie sehr er will, dass der Mark Allen das schafft. Und danach eine Umarmung, strahlendes Grinsen von beiden. Und das war schon, also das war richtig, richtig schön. Weil man halt auch beim Snooker zusammen feiern kann. Und jetzt können wir auch wieder meine persönliche Lieblingsstatistik rausholen, äh, die du gestern auch schon getweetet hast, nämlich Mark Selby ist und bleibt der Spieler, gegen den am meisten Maximum Breaks gespielt werden. Ja, acht Stück schon mittlerweile. Der Mark Selby, der guckt sich das gerne an und der unterstützt eben seine Gegner da auch und nur daran liegt es, dass er der King dieser Statistik ist und nicht etwa, weil er doch öfters mal so einen langen Einsteiger auch äh, stehen lässt. Ne? Nein, also Mark Selby, wirklich der Typ, gegen den die Maximum Breaks gespielt werden. Ähm, Glückwunsch dazu. Also für immer, meine Lie Statistik. Ich hoffe, der hält sich da noch ganz lange um.
1: Das glaube ich. Also, weil allzu viele sind da nicht. Ich glaube, der nächste ist dann irgendwie mit vier oder fünf Maximums. Also, äh, Mark Selby ist ja damit acht tatsächlich eine Weile oder ein gehöriges Portionchen in Front. Und der hat ja selber auch schon fünf Maximum Breaks gespielt. Das heißt, die größte Wahrscheinlichkeit auf einen Maximum Break hat man eigentlich, wenn man ein Match von Ronnie O'Sullivan oder von Mark Selby anschaut. Und das Langweilig sind schon.
0: Langweilig bei Mark Selby natürlich, ne? Mal wieder merken wir.
1: Also, ähm, guckt einfach Mark Selby Matches und ihr seht Maximum Breaks. Und dann noch so fantastische wie gestern. Wahnsinn. Ähm, ich dachte ja zwischenzeitlich, ja, schönes Break, aber genutzt hat sie ihm vielleicht dann auch nicht so viel, denn Mark Selby führte ja dann 4 zu 1, um jetzt mal auch auf den Matchverlauf zurückzukommen. Und dann schlug die Stunde von Mark Allen und der Kämpfte sich in dieses Match rein. Und ich hatte das Gefühl, eigentlich so viel besser oder so viel schlechter als vorher spielt Max Selby eigentlich gar nicht. Nur Mark Ellen nutzt jetzt die Chancen deutlich besser aus, die man ihm gegeben hat.
0: Ja, das stimmt. Das war schon wirklich beeindruckend. Ne? Das Match schien ja quasi schon entschieden, weil wer holt denn einen 1 zu 4 Rückstand gegen Max Selby auf? Ja, aber leider mittlerweile Max Selby kann auch mal wirklich so ein bisschen kippen in so einem Match und zog sich in sein Steckenhaus ein bisschen zurück. Die langen Einsteiger kamen dann echt gar nicht mehr so richtig ähm, und Mark Allen blieb dann dran. Er kämpfte sich den 6. in der 56 und dann kam noch mal ein schönes Century, noch in der 3. Ich hätte es ja gern gesehen, wenn er einfach noch einen Maximum Break gespielt hätte ähm, und dann vielleicht sich direkt diesen riesen Bonus geholt hätte. Ja, an einem Abend, das wäre ein kurzer Prozess gewesen, ähm, aber das, dazu hat es nicht gereicht, das waren 103 dann von Mark Allen, aber ja, der blieb so dran und, und Mark Selby hatte zwischendurch auch Chancen, aber konnte die nicht so nutzen, die Safeties kamen auch nicht mehr so gut. Also das war eine absolute Schwächephase, umso bemerkenswerter, dass Mark Selby es dann immerhin geschafft hat, sich den zehnten Frame zu holen, ähm, unter anderem in der 55. Der hatte davor die letzten fünf Frames kein nennenswertes ja Break mehr gespielt, ne? Ähm, zwar Chancen gehabt, aber die vergeben. Und ja, dann war es im Entscheidungsframe Mark Allen, der ehrlicherweise, obwohl er relativ knapp ausging, ähm, einfach ja, der, der stabilere Chip war da in dem Entscheidungsframe, also leider. Ähm, also für die, aus Sicht von Mark Selby, super Comeback aus Sicht von Mark Allen, ähm, der hier, du in der eine 51 gespielt hat im Entscheidungsframe, als man es dringend brauchte ähm, und der das komplett über die Ziellinie gebracht hat. Also das war schon eine, eine super Vorstellung von Mark Allen, nach dem Rückstand und nach dem Maximum Break Adrenalin, hier dieses Comeback zu starten dann noch den Entscheidungsframe vor die Nase geknallt zu bekommen und sich den dann zu holen. Ähm, sau stark. Mark Selby muss sich, finde ich, langsam Gedanken machen über sein Wegbrechen in einem Match und auch über seine Bilanz in Entscheidungsframes.
1: Und auch ähm, über seine Bilanz beim Masters. Ne? Ähm, es gibt ja eigentlich zwei Spieler, die sind untrennbar mit dem Masters verbunden. Das ist äh, zum einen Paul Hunter. Gott hab ihn selig und Max Selby, die das Masters in gewisser Art und Weise ja äh, phasenweise dominiert haben. Aber, das ist eine irre Statistik, ne? ähm, eigentlich zwischen so 2008 und 2014 war Max Selby ja im Prinzip nicht davon abzuhalten, das Finale zu erreichen beim Masters. Ähm, seit 2014 hat er nicht mehr ähm, das Halbfinale erreicht beim Masters. Das ist schon eine Kuriose Statistik, was ist da los?
0: Ja, man weiß es wirklich nicht. Das ist mittlerweile wie so eine Aversion. Ne? Wie so ein, wie, wie, ich weiß nicht, so, irgendwas, irgendwas verfolgt den da. Also ich meine, es ist auch nicht so dramatisch. Das ist Ein Einladungsturnier hier, genug Startgelder hat der sowieso schon bekommen jetzt für die Woche. Ähm, aber... Ich, ich würde es mir ja wünschen, dass er da mal wieder performt. Und jetzt war er so knapp dran mit 4 zu 1 schon in Führung. Also was ist denn das für ein Mark Selby, der eine 4 1 Führung aus der Hand gibt? Da kann man sich jetzt schon mal Fragen stellen. Also ich finde, der könnte sich wirklich auch mal auch mal hinsetzen und, und jetzt darüber nachdenken. Über seine Einsteiger, über ähm, seine Stabilität im Match, über seine Performance in Entscheidungsframes. Der war doch der gefürchteste Typ überhaupt im Entscheidungsframe. Und mittlerweile würde ich ihn im Entscheidungsframe gegen Mark Selby tippen, so standardmäßig.
1: Hm. Harte Worte von einem Mark Selby-Fan. Ähm, ja, es ist, äh, es ist schwierig, aber äh, Mark Selby wird selber genug Erfahrung haben, um damit irgendwie umzugehen. Mark Allen kann es jetzt erstmal egal sein. Der steht im Halbfinale. Ähm, übrigens, ich glaube jetzt auch, dass das erste Mal, seitdem er es gewonnen hat. Ne? Ähm, also auch für den war das Masters jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, der hat dieses Jahr das erste Mal ein Match gewonnen beim Masters überhaupt, seitdem er äh, das Turnier gewonnen hat. Also auch für Mark Allen ist damit der Bann so ein bisschen gebrochen. Jetzt darf er heute Abend gegen Ali Carter spielen. Auch sehr interessantes Lineup. Aber am Nachmittag gibt es äh, dann Ronnie O'Sullivan gegen Sean Murphy. Die Frage ist, gibt es äh, das nächste, naja, Freilos wäre jetzt zu hart gegenüber Ding Junhui und Barry Hawkins. Aber gibt es den nächsten klaren Sieg für Ronnie O'Sullivan? Es fällt einem schwer, was äh, Gegenteiliges zu finden.
0: Oh, ich dachte, du fragst jetzt, wie gibt es das nächste Maximum-Break, Christian? Weil ich meine, wir hatten die Woche ja schon Ach so. zwei. Ja, wir ist sind leicht. ja so
1: verwöhnt. Also, Kathi. <lacht>
0: So. Nein, nur das ist ja leicht zu beantworten. Die frage einfach dahin gucken, wo Desislava Boschilova, ähm, die, die Schiedsrichterin <lacht> ist, weil die hat ja beide Maximum Breaks in dieser Woche geschiezt und da muss man auch mal sagen, das gab es vorher schon mal in der Geschichte des Snooker, wer war da die Schiedsrichterin? Auch Desislava Boschilova. ja, also die, die, das, das kann sie Maximums äh, schießen. Ähm, schon, es
1: wird die beliebteste Schiedsrichterin bei der WM dann.
0: Ja, das, also vor allem denke ich wenn mal den bei Bonus Mark gibt. Allen, bei Juicy und bei Ding <lacht> Junhui. Ne? Also ich meine, die werden sich drum reißen, von der geschieht zu werden bei der WM, weil da geht es ja noch um den Mega-Super-Hammer-Bonus. Ähm, also da sind wir, haben jetzt drei Leute im Rennen, finde ich auch nicht schlecht. Finde ich nicht schlecht, dass die mal ein bisschen zittern können mit ihrem Bonus hier. Ähm, gut, aber ja, heute Ronnie O'Sullivan, Auch ganz ehrlich, ich weiß es doch auch nicht. <lacht> Ich, ich, möchte, ich möchte ein Disco Inferno sehen von Sean Murphy. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es zu sehen bekomme. Ähm, ich glaube, das solidere Halbfinale und ich freue mich, dass es am Abend ist, ist wirklich das zwischen Ali Carter und, und Mike Allen. Heute Nachmittag, da kann viel passieren. Das ist kein Wunschkonzert, aber so ein Maximum Break würden wir schon nochmal nehmen.
1: <lacht> ja, habe ich jetzt auch nichts dagegen, aber man will ja auch nicht zu viel verlangen. Ähm, was war das bitte für ein grandioser und mal wieder waren es die Viertelfinals? Ne? Ach, ich bin schon ein bisschen traurig, wenn ich ans, äh, ans German Masters denke. ist jetzt ein totaler Themencut. Sprechen wir beim, beim, bei der Vorschau auf Berlin drüber. Ähm, aber die Viertelfinals lieferten mal wieder ab beim Masters in London auch. Ali Carter und Mark Allen setzten sich in fantastischen Matches durch. Treffen heute Abend um 20 Uhr dann aufeinander im Halbfinale von London. Am Nachmittag gibt es Ronnie O'Sullivan gegen Sean Murphy und dann wissen wir, wer am Sonntag um äh, den Titel spielt, um äh, die 250.000 Pfund, die es gibt für den Sieger. Und wir werden das Ganze natürlich für euch hier bei Total Clearance auch weiter beobachten. Kati und Chris sagen Tschüss, bis zum nächsten
0: Mal. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oehmeke.